0: Szczęść Boże wszystkim oglądającym i słuchającym podcastu Boże Pył. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować pytanie Beaty, które dotyczyło świętowania szabatu i niedzieli. Ale zanim o tym powiem, to chcę tylko krótko przypomnieć. Podcast jest dostępny na wszystkich aplikacjach podcastowych. Jest dostępny na YouTubie. Na YouTube są wyłączone wszystkie nie adwordsy, tylko no, reklamy, tak spoty reklamowe, nie widzicie ich, ale przez to też podcast nie pozycjonuje się, więc jedyną formą, którą możecie wes wesprzeć ten podcast, jest e, lajkowanie, komentarze i subskrypcje, o co oczywiście proszę. E, jeśli zamierzacie pisać komentarze, piszcie je szczerze, jeśli Wam się podobało, piszcie, że się podobało, jeśli się nie podobało, napiszcie, że się nie podobało, e, jeśli się nie podobało, napiszcie, czemu się nie podobało, tak? I oczywiście czekam na dalsze inne pytania odnośnie Biblii, wiary i tego typu rzeczy. Wracając do pytania Beaty. Pytanie dotyczyło, tak jak powiedziałem, szabatu, czyli tego święta, które dał Bóg tak? na samym właściwie początku w prawie mojżeszowym. I zanim jeszcze odpowiem a propos szabatu i niedzieli tego sporu, to chciałem powiedzieć, że Właśnie nie chciałbym, żeby to, co powiem, było używane później jako broń do, do prowadzenia jakichś sporów, jakichś konfliktów. Tak? To są rzeczy stosunkowo mniej istotne i nie chciałbym, żebyśmy prowadzili my, jako chrześcijanie, spory w tych kwestiach. I Biblia też o tym mówi, żeby takich sporów nie prowadzić. Między innymi w drugim liście Tymoteusza 2,14 czytamy To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Jednym słowem mamy przypominać o rzeczach istotnych, ważnych, ale to, co jest mniej istotne, to pomijajmy, nie, nie kłóćmy się o to, naprawdę to, to nie o to chodzi, tak? Jeśli ktoś głosi jakieś herezje typu, że nie wiem, czeka nasz czyściec albo że zbawiamy się poprzez nasze czyny, no to tu wyraźnie należy powiedzieć nie, tak? Natomiast jeśli ktoś jeden pości, drugi nie pości i tak to, dalej, to nie ma większego znaczenia. I e, Czy ktoś tam ubiera choinkę, czy nie ubiera choinki, to naprawdę to, to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tak? Pamiętając oczywiście, jeśli ktoś ubiera choinkę, że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. E, między innymi o tym, żeby jeszcze raz e, unikać sporów, e, możemy przeczytać w liście do Rzymian w rozdziale 14 od wersetu pierwszego, a tego, który jest słaby w wierze, przygarnięcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi słaby, jada tylko jarzyny. Ja tu może trochę popinę yy, i czytam dalej. Jeden czyni różnicę pomiędzy poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Tak. Yy, ja polecam zajrzeć do tego fragmentu. Jeszcze raz przypominam, to jest list do Rzymian, rozdział 14, od wersetu 1 do piątego. Trochę pominąłem Natomiast najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby właśnie nie spierać się o rzeczy mniej istotne. Tak? A skąd w ogóle wynika ten spór? Otóż, jak wiecie, Jezus nas poprosił o pewną rzecz, m.in. w Ewangelii Łukasza 22, wers 19, możemy przeczytać. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. I z pewnością znacie te słowa i wiecie z różnych denominacji kościołów, że w mniej lub w bardziej przybliżonych formach robi się to w niedzielę. Natomiast e, są ludzie, którzy mówią okej, okay, okej, okay, dobrze, Jezus Jezusem, On kazał to robić na pamiątkę, ale Bóg w prawie mojżeszowym dał nam szabat, tak? I powinniśmy tego szabatu jako chrześcijanie również przestrzegać. Być może część z Was nawet nie jest świadoma takiego sporu. Tak? Ja przypomnę, Bóg stwarzał świat w 6 dni, siódmego dnia odpoczął, tym dniem był, 7 dniem był szabat, czyli sobota i tego dnia nakazał odpoczywać wszystkim. To ustanowił jako dzień świąteczny. I właśnie jest ten taki spór, bo niektórzy mówią, że okej, okay, Jezus jest, przyszedł, tak dalej, wszystko w porządku, ale tym dniem świątecznym jest zdecydowanie szabat. I ja do tego szabatu pewnie jeszcze nie raz się odniosę. Zechcę pewnie Wam powiedzieć parę kazań, które będą nawiązywały do tego szabatu. Natomiast chciałem tylko się skupić, czy ten dzień, w którym, o który Jezus nas prosił, żebyśmy obchodzili właśnie na Jego pamiątkę, powinniśmy robić w sobotę czy w niedzielę. Teraz pewnie powiem zdanie, które może zaskoczyć niektórych z Was, Otóż ja uważam, że błędem jest mieszanie w ogóle szabatu z tym, o co prosił nas Jezus. Szabat, przypominam, to dzień dany Izraelitom, by odpoczęli i nic nie stoi na przeszkodzie, by kto chciał świętować szabat i odpoczywać w tym dniu, robił to. Tak? A kto chce się łamać chlebem, dzielić winem, tak? może robić to w niedzielę, chyba nawet powinien robić to w niedzielę, Przynajmniej tak wynika z Biblii, o czym zaraz powiem. Natomiast upieranie się, żeby w ogóle robić to w szabat, w ogóle nie jest w duchu Biblii. Ja przypomnę tylko, co Jezus sam powiedział o szabacie. Wielokrotnie zresztą mówił o szabacie, ale raz powiedział bardzo dobitnie w Ewangelii Marka 2.27 Powiedział, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Co to miało oznaczać? Otóż tylko tyle i aż tyle, że to szabat, ten dzień wolny, dzień odpoczynku, miał służyć człowiekowi. To nie człowiek miał się podporządkowywać szabatowi, a szabat jest, pod, jest dla człowieka dany. Tak? I Bóg mówi, że w tym dniu powinieneś po prostu odpocząć. Zresztą nie tylko ty, bo, ale i zwierzęta. O tym też może powiem kiedy indziej jeszcze. Tak czy inaczej, Żydzi wypaczyli to dane prawo, które dał Bóg do odpoczynku, i zaczęli podporządkowywać temu prawu właściwie wszystko, może nie wszystko, ale wiele. Tak? Nie wiem, czy wiecie, oni mieli nawet wyliczoną ilość kroków, które mogą zrobić w szabat, bo za duża ilość kroków była uznawana za pracę i przestrzeganie, i prze, przestępowanie prawa. To jest osobny długi temat i, i pewnie jeszcze będę poruszał kwestię szabatu przy innych okazjach. Tak czy inaczej, czy my jako chrześcijanie powinniśmy łamać się chlebem i dzielić winą w szabat? Nie sądzę, tak jak powiedziałem, i wynika to z Biblii. Przede wszystkim my nie jesteśmy Żydami podpadającymi pod prawo. Chrześcijanie są już po drugiej stronie krzyża. Jeśli ktoś upiera się, że to, co, o co prosił nas Jezus, powinniśmy robić w szabat, to znaczy, że on ciągle podpada pod prawo żydowskie. Tak? To, on, to prawo też jest nazywane zakonem. A jak ktoś chce żyć w prawie żydowskim, no to powinien żyć w jego całości, tak? Niech powinien się obrzezać, powinien dawać dziesięcinę i przestrzegać tak naprawdę całego prawa, którego przestrzegają ortodoksyjni Żydzi, tak? I to naprawdę całego to nie jest kwestia tego, że ktoś mówi, dobrze, jest szabat, to ja będę ten szabat przestrzegał, a reszta to mnie właściwie to już nie interesuje. W liście Jakuba w drugim rozdziale, dziesiątym wersecie możemy przeczytać, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Tak? Jak widzicie, nic nie daje przestrzeganie szabatu, jeśli nie wypełniasz wszystkich przepisów prawa. Tak? Jeśli ktoś obchodzi szabat, a nie daje dziesięciny, nie obrzezał się i nie robi z wielu przepisów, a jest ich naprawdę dużo, to nic mu to prawo nie daje, Mojżeszowe. Jezus nam dał dar wolności, i o tym możemy przeczytać w liście do y, Galatów albo do Galicjan, zależy od tłumaczenia, y, w rozdziale 5, w wersecie Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Y, to niewoli to jest prawo mojżeszowe między właśnie. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem, wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski. Tak? Jest to naprawdę twarde słowa. Jeśli ktoś szuka życia w prawie żydowskim, to Paweł mówi, że wypadł z łaski danej przez Jezusa. Bo, o czym jest mowa w liście do Rzymian, 10, rozdział 10, 10, wers 4, Albowiem końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak? W liście do Rzymian, trzeci rozdział, 28 ósmy Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy nie jest również i pogan? Zapewne również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwienia obrzedzonego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Tak? Czyli to wiara jest kluczem do zbawienia, a nie przestrzeganie całego prawa. W innym miejscu Biblia też mówi, że kto miłuje, tak? czyli kocha bliźniego, ten całe prawo właściwie wypełnił. Nie powinien się tym przejmować tak naprawdę. Ale dziś rzeczywiście są w dalszym ciągu Żydzi i nie tylko Żydzi, którzy przestrzegają szabatu, obrzezania innych praw, ale ja przypominam, że to są Żydzi najczęściej ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Tak? Oni nie uwierzyli, że Chrystus był Mesjaszem. E, oni czekają tego właściwego Mesjasza. My, jako wierzący chrześcijanie, jesteśmy po drugiej stronie krzyża. Tak? Chrześcijanin ma Ewangelię, ma dzieje apostolskie, ma listy apostołów. I w nich widać, co robili i apostołowie, i co robili pierwsi chrześcijanie. I teraz, a propos właśnie niedzieli, ja może przypomnę, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę. Tak? I też w tym dniu najczęściej później po zmartwychwstaniu ukazywał się ludziom. I to skłoniło pierwszych chrześcijan do tego, żeby zbierać się właśnie w niedzielę na pamiątkę tej radości, której doznali z powodu zmartwychwstania i obrządek łamania chlebem i dzielenia się winem również obchodzili w niedzielę. Tak? W tym dniu, którzy w, którym, w którym, który jest nazwany Dniem Pańskim. Na przykład sytuacja z tak zwanym niewiernym Tomaszem, znaczy ja nie wiem czemu akurat niewiernym, bo on tam nie jest niewierny, on jest może najwyżej, co najwyżej nieufny, ale no tak przylgnęło, że jest niewierny Tomasz, więc tak się mówi, tak? Przypomnę, że to sytuacja miała też miejsce w niedzielę. W niedzielę ma pierwsze wielkie nawrócenie ludzi, które skutkowało chrztem około 3000 tysięcy ludzi. Tak? I pierwsi chrześcijanie zbierali się właśnie w niedzielę, w tym Dniu Pańskim, w pierwszym dniu tygodnia. Tak? W Dziejach Apostolskich w, w rozdziale 20 i w wersecie 7 możemy przeczytać. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który na zmierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 16, od wersu pierwszego. Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z Was coś odłoży wedle tego, co uzna za właściwie. Jak widać, apostołowie nie mieli dylematu i spotykali się w niedzielę, nie widzieli, tego, nie widzieli powodu, by mieszać to z szabatem, tak, i podporządkowywać się już staremu prawu. Zresztą w Biblii jest sporo o tym, że oni, oni właśnie mówili, że nie należy się podporządkowywać już prawu mojżeszowemu, że przyszedł Chrystus i dał nam no, wolność od tego prawa. Ja jeszcze mam takie inne ciekawe tutaj rzeczy, znalazłem, między innymi w jednym z pierwszych pism, pism chrześcijańskich, a konkretnie z listu do Diogeneta, on pochodzi, to nie, jest, on nie, ma, jego nie ma w Biblii. On pochodzi z II wieku, tak, z czasów pierwszych kościołów, możemy przeczytać, jaki był stosunek pierw, pierwszych chrześcijan właśnie do prawa żydowskiego, tak, do prawa mojżeszowego. Co zaś do ich skrupułów dotyczących pokarmów, przesadnego zachowywania szabatu, zarozumiałości z powodu obrzezania, obłudy ich postów i świętowania pierwszych dni miesiąca, rzeczy zgoła śmiesznych i niewartych nawet wspomnienia. I mamy też w ogóle bardzo piękne pismo chrześcijan z przełomu I i II wieku. To są ludzie, którzy znali osobiście yy, apostoła Jana. I mogę przeczytać trochę kawałek tego listu, bo jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Otóż cytuję. Apostołowie podali nam, że takie przykazanie otrzymali od Jezusa, który wziął chleb, dzięki składał i rzekł to czyńcie na moją pamiątkę. To jest ciało moje. Podobnie też wziął kielich, dzięki Dzięki składał i rzekł, to jest krew moja. Odtąd więc czynimy to samo na Jego pamiątkę, a zamożniejsi spośród nas wspierają tych wszystkich, którzy cierpią niedostatek. I tak zawsze stanowimy jedno. I przy każdej ofierze wielbimy Stwórcę Wszechrzeczy przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. A w dniu zwanym Dniem Pańskim zbieramy się wszyscy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy też ze wsi, i czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo pisma proroskie tak długo, jak na to czas pozwala. Gdy zaś skończy czytać ten, który przewodniczy, upomina nas i zachęca do wprowadzania w życia tych przepięknych pouczeń. Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się, po czym, jak już to powiedziano, gdy przestajemy się modlić, przynoszą chleb oraz wino i wodę, a ten, który przewodniczy, zanosi modlitwy dziękczynne, a ludzie odpowiadają. Amen. Proste i piękne słowa, które oddają to, co właśnie robili pierwsi chrześcijanie, co robili właśnie w niedzielę, bez jakichś celebracji, bez jakichś specjalnych obrządków, po prostu się spotykali, dzielili się chlebem, pili wino, czytali to, co my nazywamy dzisiaj Biblią, tak? wspierali się w dobrym postępowaniu, wspierali tych, którzy byli w niedostatku. No, tylko tyle i aż tyle, tak? co, co nam wszystkim też właśnie polecam. A dla tych, którzy chcą się dalej kłócić o szabat, to jeszcze polecam list do Kolosan, drugi rozdział, wers 16, w którym jest napisane Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie szabatu, czy nowiu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Amen. Jak widać, Biblia nie ma tutaj Problemu z tym, żeby w niedzielę się spotykać na łamaniu chlebem, na łamaniu winem. Tak robili pierwsi chrześcijanie, tak robili apostołowie. Ale jeśli ktoś bardzo chce obchodzić szabat i świętować w tym dniu, niech obchodzi. Nie ma z tym żadnego problemu. Tylko żeby nie myślał, że to prowadzi go do zbawienia. Tak? Ja jeszcze raz przypominam. Do zbawienia nas prowadzi wiara w Jezusa. Właściwie tyle i aż tyle. Tak? Człowiek powinien uwierzyć, Głęboko w sercu, potwierdzić to chrztem, no a później oczywiście swoim życiem, swoim życiem potwierdzać to, że wierzył, tak? Bo co z tego, że ktoś powie, że uwierzyłem, ochrzcił się, a później, nie wiem, kradnie, kłamie i tak dalej, i tak dalej, tak? No to, to już później przeczy tej prawdziwej wierze. Wszystkie uczynki powinny wychodzić z wiary. To cały czas jest duch Biblii, to Biblia o tym mówi, do czego Was zresztą cały czas zachęcam do czytania, po to to wszystko mówię. Tak jak powiedziałem, zachęcam do subskrypcji kanału, do zadawania pytań odnośnie Biblii, wiary, Boga, tego typu rzeczy związanych z tym. Zapraszam też do grupy Boży Pył na Facebooku. Możecie mnie tam znaleźć, możecie do mnie pisać na Messengera. Słuchajcie, jeśli ktoś chce do mnie zadzwonić, porozmawiać, umówić się na, na rozmowę tak dalej, czy, czy przez telefon, czy, czy osobistą, to ja też zapraszam. Zapraszam też do... Kościoła w Sopocie, przy ulicy Westerplatte 21. W każdą niedzielę o 10.00 jest nabożeństwo. Zapraszam do zakładania kościołów domowych, wspólnot domowych. Tak na tym polegały pierwsze, pierwsze kościoły. Na tym, że ludzie się spotykali i się łamali chlebem, pili wino i rozmawiali o Bogu, czytali Pisma. To tymczasem tyle. I do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć.